0: Muy buenos días amigos y amigas de Momento Financiero, soy Alejandro Rodríguez, Mauricio Flores, buenos días, ¿cómo viste el informe, el décimo informe de gobierno?
1: Pues yo de... fui a Palacio, ahí a, ¿cómo se llama? Auditorio Nacional. Ah, el... pero esa fue la fiesta en la, en la, en ah, la noche. Pues, pues claro, fui al canapé, dieron teporochas de Tiner. este, estuvo padre unas... Este, hay unas gorditas así Oye, bien. Oye, este, abucharon
0: a Mario Delgado y le, le apapacharon a, a Claudia. Shea. Ahí lo tenemos en los gatelines. Ah, lo está.
1: Oye, pues ahí la, la señora de mostró músculo. O sea, realmente está flaquita, pero llevó a sus huestes. Y yo creo que Marcelo se sintió así como. ¿Te acuerdas de, de Este, del hombre miniatura? Que se hace chiquito. Sí, 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 sí. El mini, -mí. El mini -mí, Se sintió el mini -mí de la Pero Marcelo
0: no está, está en Francia. ¿O viene de vuelta? Pues más bien como que tomó distancia, ¿no Bueno, Está bien. Crecen pronósticos de crecimiento, pero también de inflación.
1: Récord de remesas. Mes de mayo, amigo. ¿Los migrantes tienen mamá? Pues sí, eso sí tienen, pero el problema es porque, a ver, les estamos ahorita aplaudiendo y sí, échenle ganas y total. Oigan, la friega, que es ser migrante, ¿eh? Sí, no, Es pues bueno, una friega. Bien. O sea, este país nunca va a salir de perico perro si... Sigue recibiendo remesas en vez de recibir divisas.
0: <risa> aprueban, aprueban el impuesto global a empresas eh, de tecnología multinacionales. Culpa al presidente López Obrador al monopolio de las gaseras del aumento del gas.
1: Uy, uy qué manera de hacerla de gas. Oye, entonces hay que la de tos al monopolio del petróleo, que es Pemex, sí. por el aumento de las gasolinas. Sí. Bueno, vamos a tener los gatelazos del día mucho más hoy, que es viernes. Y los mercados lo saben. José José no está lástima. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos
0: hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, requete bien! Momento Financiero. financiero. Bueno, amigo, el presidente de la República rindió ayer, como decíamos, su décimo informe, su informe número 10. En materia económica, esto fue lo que dijo. Hay mucho que comentar, amigo. ¿Por qué no vemos lo que dijo Vamos el presidente y lo comentamos?
2: Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6% no hemos contratado deuda pública adicional y como no sucedía en tres décadas el peso no se ha devaluado durante los primeros dos años y medio de nuestro gobierno el salario mínimo ha aumentado en 44% en términos reales como no se veía en 36 años no hemos aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, el diésel, la luz. El gas ha aumentado un poco por encima de la inflación, pero ya vamos a corregir ese aumento muy pronto. Desde que llegamos al gobierno hasta la fecha, el índice de la bolsa de valores ha crecido en 20 la inflación se mantiene estable. La tasa de interés que fija el Banco de México se ha reducido durante nuestro Gobierno en 3,75 las reservas del Banco de México a finales de la Administración pasada, el 30 de noviembre de 2018, eran de 173,775 mil millones de dólares. El día de hoy son de 192,886 mil millones de dólares.
1: Oye, pues mira, yo no le veo nada de raro porque no hay presidente que no se eche flores. ¿Sí oye, o no? A ver, todo el mundo Ah, dice, no, 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 vaya, digo, Joloco, Echeverría... Tienes que llegar a presumir lo que puedes presumir. Fox, Vicente ¿no? Calderón... No, Vicente Calderón y, es, pues, pues, de, dos estos, estos, es... Dos, estos, los dos Ese
0: tiene nombre de estadio de fútbol.
1: pues los dos, Calderón y el Fox y... y este Peña Bebé, Peña dices Bebé, todo el mundo sí, somos bien Oye, bonitos, amigo, pero, pero decir, a todo dar. decir que
0: la inflación está bajo control cuando está en un nivel que no veíamos hace años del 6%, hoy corrigió a en ver. la mañana el presidente, pero... No, Híjole. pues
1: a ver, a ver, a ver. Esa fue la homilía de mediodía. Mm. O sea, hubo una de homilía en la mañana, una de mediodía y ahorita es la homilía tempranera. Oye, ¿viste quién estaba en primera fila? ¿No? ¿Quién? Rogelio
0: Ramírez de la O. Ah, ¿ya? ¿Ya será secretario de Hacienda o No, año, ya. Bueno,
1: ya, ya está tomando las riendas. Ya está, haciendo ya está talacha, tomando, como dicen ya está? los clásicos, los bártulos. Los bártulos, no, pues ya está ahí al frente. Realmente desde hace tres semanas empezó a tener reuniones con el equipo de Arturo Herrera para el cambio de estafeta, como dirían uh -huh. los clásicos, ¿no? Uh -huh. A ver qué viene. Ya se reunió la semana pasada con doña Raquel Buenrostro. Oye, pero cuando habla el presidente decir, vamos a crecer 6%. Pues mira, yo sigo manteniendo la, la apuesta de que no llegamos a 5. Digo, nada más porque uno ve las expectativas de confianza empresarial. que por Ahorita cierto, las ayer, vamos a ver. Ayer fueron muy tempranos, ya no tuvo tiempo de subirlas. Pero pues este, ya cuando uno empieza a comparar eso y cómo va el consumo interno, dices, pues no sé dónde está sacando ese 6%. Pues yo, pues no, yo tampoco. Oye, es más, como dijo Jonathan Hitt, aunque subiera 7%, va a estar más que cabrera. Está como Pedro Infante, o sea, pelas llegar al nivel que teníamos en 2010. Bueno, insiste el presidente en prometer que pronto se recuperarán los empleos perdidos, amigo.
0: Dicen que pronto, dicen que pronto vamos a llegar a los niveles prepandémicos. No tendrías.
1: Esto, esto mismo lo había, había dicho. No me hagas reír, que estoy encañonado. Es que, oye,
0: Hoy había sí dicho ya el presidente chingo. que en mayo o junio íbamos a recuperar los empleos. A ver, vamos a ver, a ver ayer en su informe.
2: Es satisfactorio informar que de los 20.613.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social antes de la pandemia, se perdieron 1.395.000, pero ya hemos recuperado 957.248, de modo que solo nos faltan... 438 mil para estar como antes de la crisis sanitaria. Esto lo vamos a lograr en los próximos tres meses. Lo más importante es que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo. Gracias a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, de los más pobres hacia la cúpula de la pirámide poblacional, se ha podido evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad.
1: O sea, en otras palabras, el hecho de que el INEGI haya dicho el mes pasado que todavía... Había alrededor de 2.5 millones de personas que se habían quedado sin chamba y no habían logrado recolocarse. Es una ficción. Pues por lo, por lo que veo, sí, sí. es una ficción. O sea, más son 450 Ahora, Lo que pasa 000. es que el
0: presidente, como dices tú, cada quien habla pues, de lo que le conviene. Ahora, el presidente ahorita las cifras que da es de empleo formal. Faltan las de empleo informal.
1: No, y también ¿verdad? falta ver la generación de nuevos puestos de trabajo formal. Lo que no dice también es por qué Coneval, que es una entidad de Estado, Dice, oigan, vamos a llegar a un nivel extraordinario de pobreza y de pobreza laboral. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente que está regresando a la chamba regresa con los salarios recortados.
0: Bueno, pues a ver, amigo, no podía dejar el presidente de dividir al país entre quienes están ¿Cómo? a su favor y en contra de los conservadores, ¿Cómo? pero eso ya no lo No, ver, eso
1: es de todos los días, eso también lo hace. ¿Cuánto lo ha hecho? ¿Cuántas mañaneras van? Como, como 700, ¿no? no 700 900.
0: veces. Bueno, pues vamos vaya. a una pausa y volvemos aquí a Momento Financiero. Oye, decir, amigo, felicidades. Amigos, muchas gracias, felicidades. Amigo. A partir del lunes a las 7 de la noche, Canal 76 de Easy, miren, Canal 168, Total, oigan, total miren, Play. Ahí si, estaremos.
1: Si quieren escuchar la cosa seria, verdadera, sin fakes ni desmadres, como Mauricio Flores, pueden ver a Alejandro Rodríguez. Va a ser un programa más. Va, este, va a ser el programa. Más formal ándale más aburrido pero no 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 no, 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 no. <risas> trataremos de no
0: hacerlo okay. aburrido, no no amigo. Ese, esa
1: es tu misión porque mira y qué bueno que ya más o menos me has agarrado a la larga el tiempo <risas> este, los tiempos porque fíjate uh... casi todos los programas de negocios son güeyes que están haciendo
0: no, no, no. No, entonces, Vamos a tratar sí, de están hacer algo pontificando.
1: Divertido. Entonces, la teoría de la. Con... Anda, por favor. Vamos a tratar de hacerlo. La hacer algo cosa es tan, trajera, Gracias, tan trágica
0: mí. que hay que revisar. Te agradezco bueno. tu consejo. Pili Sainz. Es viernes que comienza el fin de semana. Continúan las notas contra López lo Demandaron. Sí, ¿verdad? Por el, genocidio. Es. Genocidio. El, el cual, en verdad, no sabe con, con, conectar la lengua con el cerebro y tiene diarrea. De ideas sin derecho ni revés. Creo que también tiene el cerebro lavado para pensar que quien no esté a favor de lo que sea el presidente son... está enojada, Pili, con el señor bueno Todos no. estamos enojados con López Gatel. El
1: señor López Gatel ya lo dijimos y ya hay gente que me lo ha reclamado. Les dije: Oigan, el señor López Gatel es como las esferas de disco, brilla por su estupidez. Pero, ¿sabes qué? Me dijeron, no, oye, no le eches la bronca a las esferas de disco, ¿qué culpa tiene? Fidel Reyes Morales, buenos días Nicky Laudi James Hunt de las finanzas padrísimo.
0: Noroña está dando ya consejos financieros, sí, ahorita lo vamos a tener en los gatelazos. Francisco Guerra, no, al fin viernes, chavales, aunque ahora sigo mi colado de murciélago por la vacuna. Ah, sí, está bien. Solo quiero poner en la mesa que está comprobado que en el 2018,
1: a la fecha, se desplomaron los decomisos de diferentes drogas, ¿sí es cierto? Claro, claro. Y en los que se hicieron y detuvieron, iban en un camión que decía, morena. Alejandro Méndez, Depredador Mercenario, regresamos. Vamos a la tele.
0: Bueno, pues eh, regresamos aquí a Momento Financiero. Eh, amigo, fíjate que, bueno, pues ayer el presidente presumía presumía los pronósticos, no los hechos, sino los pronósticos de crecimiento ah, okay. económico y efectivamente ayer el Banco de México como decías tú da a conocer los pronósticos de especialistas del uh -huh. sector privado en materia económica, mejoran en cuanto al crecimiento del PIB, pero también vaticinan que la inflación no bajará, amigo. Aquí tenemos la gráfica que corresponde a estos dos indicadores. Ahí está, las expectativas en promedio suben hasta el 5.8% del PIB para 2021, pero la inflación, hijo de pues la pegarito, inflación va pegadita, va pegadita,
1: va pegadita. A ver, es un brinco natural, por un lado, de toda la presión que hay sobre alimentos, sobre energía, después de la, del confinamiento, uh -huh. pero también de salarios. ¿eh? Fíjate uh -huh. que los salarios contractuales sí están teniendo más presión que el mínimo y la expectativa está en que este gobierno va a insistir en elevar los salarios mínimos, uh -huh. que son un salario faro. No es que mucha gente gane el salario mínimo, pero sí se convierte en un referente. Esto sí, ya a la larga, Va generando presiones Sobre la expectativa de los costos de producción Oye, y hoy el
0: presidente Bien. No vamos a pasar ahorita el corte Pero hoy el presidente le echó la culpa a Estados Unidos de la inflación Ah, que pues por, sí que Porque le está metiendo mucho Tiene razón le está metiendo mucho dinero a la recuperación económica y entonces eso presiona. Yo pensé la inflación, que le iba a echar la culpa a Calderón. Y entonces, bueno, también, pres, ¿no? Presiona la inflación <ríe> y entonces Estados Unidos sube la tasa de interés, México tiene que hacer lo mismo y bueno. No,
1: nada más le faltó decir, no, no, lo que pasa es que aquí no hay inflación porque la gente pues, no tiene con qué comprar. Bueno, <ríe> así de fácil. Bueno, oye, oye, nada más. Ey. Estaba escuchando que en Atizapán, aquí de Zaragoza, sí, el, el kilo el, de el... tortilla está en 25 varos. Ahorita vamos a hablar de, de Está 25 varos. Bueno, el presidente también presumió las remesas ayer, amigo. Y justamente
0: ayer también se dio el dato de las remesas. Récord mundial de dinero que envían los paisanos mexicanos que están en Estados Unidos. Aquí tenemos la nota correspondiente en nuestra revisión que hacemos todos los días de la prensa que especializada. Estamos, ¿eh, amigo? ¿Qué jodidos estamos, ¿Qué, amulados, ¿Qué es jodidos. O sea, la neta. neta. sube en 31% en mayo, alcanza nuevo monto histórico. Festija Esto no es para festinar.
1: Festinar eso de que por eso no se cayó el consumo, porque la gente siguió comprando, porque manda a unos parientes a que se jodan a los Estados Unidos. Fíjate. Oigan, la verdad, ese número, 4500, 10... bueno, 19 mil millones acumulados, acumulados, ¿no? 4 mil
0: millones de dólares en mayo por el Yo efecto diría, del Día de las
1: madres. Mira, digo, y lo digo con respeto a los amigos, los parientes, todos los aquellos que se están rompiendo el lomo. Ajá. Pero son los dólares de la ingominia. De la ingominia porque tienen que dejar a la familia, tienen que dejar su país, tienen que dejar sus tradiciones, llegan a que los vejen, a que los maltraten, a andarse cuidando de la migra. O sea, neta. O sea, decir, si, wow, estamos recibiendo un chorro de dólares. No es para celular. No, o sea, es gente que no tuvo otra opción uh -huh. más que dejar. Uh -huh. hay, bueno, hay quienes dejan la casa porque ya no aguantan a su a su brujero a su, o a su ponzoñoso marido, ¿no? Uh -huh. O el ambiente. Pero la migración por hambre es una de las migraciones más dolorosas de la historia. Y aquí están. Son los dólares del indominio. Y mira, mira lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador
0: no, bueno. en marzo 3 del 2006. A ver, ¿qué decía? Está tan mal la economía, fíjate, en 2016, está tan mal la economía, decía López Obrador, que muchas ¿Lo regiones del en país pantalla? solo viven del dinero que envían los migrantes a sus familiares.
1: Bueno, ya hay un avance. Ya no es solamente algunas regiones del país, es todo el país el que vive. No, no sí, sí, sí no, está, Mira, está... la migración estaba muy concentrada en Michoacán, Zacatecas. Puebla. Puebla. Guerrero, Pero ahora la Ciudad de México está mandando muchos migrantes, ¿eh? sí, también sí, están sí. mandando en el Estado de México, los municipios conurbados, mucha gente y no solamente estoy hablando que van a ser este, que se va el que estudió primaria o secundaria, se están yendo técnicos, se están yendo profesionistas se está yendo gente que ya no vio la suya hermano entonces no bueno es que hay dos tipos
0: de migración la migración ilegal y por ejemplo lo que es la fuga de cerebros amigo, de gente que se va con beca de estudiante son brillantes allá ah, y acaban consiguiendo trabajo ya, en universidades entendí, en la nasa en fin en ya entendí
1: ya entendí la lógica de Álvarez Huila de la directora, de, la de, directora Conacyt. de Conacyt. Sí, ya ves que le tumbó los este los apoyos, las becas a los sí, estudiantes. Sí, 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 sí. Es pues para evitar la fuga de cerebros, o sea. ¡Ah! Piénsale, güey, se piensa. Vamos a entrevistar a Álvarez Buila, Por ¿no? Supuesto. Para que nos explique ver, esta brillante ver, idea. Te quedas en México, te regresas con la, que, con la genialidad que muestra este... Mira, 2009. este tuit, amigo, sí. de 2016, ¡qué bárbaro! No, estás maravilloso Es que como dice, como la chimultrufia, ¿no? Así como digo una cosa, así digo otra. Bendito Internet, muchas gracias. Sin ti seríamos nada.
0: Bueno, lo que se veía venir, amigo, la OCDE aprobó. Bueno, más bien... 130 países de la OCDE apro aprobaron la propuesta del organismo para imponer un gravamen mínimo global a grandes empresas, sobre todo las tecnológicas, Google, mm. Amazon, eh, las empresas de delivery, ahí está, aprueban 100 países, 130 países, impuesto mínimo global a las grandes empresas, lo tasan en 15% sobre ganancias a partir del 2023, amigo. Y yo te pregunto, en el caso de México, no sé si en otros países. Ya, es ¿no habrá? ve ahí tenemos algunos. Eh, ya, ya estu...
1: es un chisguete, ¿eh? Neta no, para pero mí. no es doble
0: tributación ya con no. lo que pagan, no. No, pregunto, o sea, es Digo, nada más el diablo de estas no, no, grandotas. No, 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 a ver.
1: Ya pagan porque se les impuso un impuesto hace dos años, uh -huh. lo cual está bien, es correcto. Uh -huh. Un impuesto mínimo incluso a era ¿te acuerdas? Que era Airbnb, parte de la, que, ta, que, que también discusión de, de, declarar
0: IVA y todo el Ajá,
1: rollo. Ah, Tinder también creo que paga. Sí, tiene que pagar. Bueno. Madison también sí. tiene que pagar. No, no, yo no conozco. Ah, no, el otro, ¿cómo se llama? El OnlyFans. No, tiene, bueno. tiene que pagar, <risa> mínimo. Pero aquí lo interesante es que se establece un piso. O sea, de abajo de ese nivel, no puede haber empresas que estén haciendo negocio en un país porque estarían entrando en un contubernio mm -hmm. en otro país mm -hmm. haciendo arbitraje está bien, fiscal. Está bien. Eso me parece que es bueno. Ahora, ¿Qué es lo que le corresponde a las, a las plataformas? ¿Sabes qué les corresponde? Les corresponde avisarle a sus clientes claro. que el precio va a subir. Oye, amigo, y en México el
0: subsecretario Gabriel Llorio de Hacienda celebró, celebró este, esta noticia y lo puso en un tuit y hasta calculó cuánto nos va a dejar de lana eh, a México. Ahí está. Hoy sesionó el grupo eh, del marco inclusivo de la OCDE y... este eh, Ahí tenemos las cifras por abajo, Ajá, no alcanzo ¿cuál? a ver, ahí está hasta
1: abajo, ¿no? Hasta 30 mil millones de varos era lo que hablábamos, que es importante, pero no es la neta del planeta. No es, no es que... tampoco
0: la gran cosa. Ahora,
1: pero si sí hay una razón de fondo, ¿por qué los estados, todos los gobiernos del mundo se van como locos contra las grandes tecnológicas? Una, porque hace falta dinero después de los gastos catastróficos y todavía lo que falta de recuperar de la pandemia. Uh -huh. Pero por otra, porque también las grandes tecnológicas, mira, no quiero hablar más de Deezer, pero por ejemplo, ¿no? uh -huh. que es de musiquita o sí. Spotify porque me encanta. Pero bueno, ¿qué hacían estos? Pues agarraban y abrían la sede de la empresa en Irlanda, por ejemplo, o Google, o incluso este, Uber, se iban a otros países uh -huh. y arbitraban con las tasas. Y entonces, en vez de tributar aquí 33%, pagaban el 2% en Irlanda. Ahora, ¿porque la ley se los permitía? Sí, ¿Otra claro. ¿Otra siendo abogado Por, del por supuesto que sí. Está bien. Ahora, el acuerdo es mínimo pagas el 15%. Okay. Lo cual... Tampoco... Está bien.
0: Bueno, hablando de impuestos, ¿de qué escribió hoy el tío Mao qué escribió el tío Mao en su columna de la... De... La página 17 de La Razón. A ver. Pues
1: ahora sí que hay de dos sopas. ¿Cuál quieres? ¿La pelona o la peluda? <risa> no, sí. la que nos adelantabas pues ayer. Por el, bueno, no la, la, el, el impuesto generalizado. El impuesto, el, la eliminación de la tasa cero el en IVA. alimentos y en productos agropecuarios de IVA para hacerle una tasa exenta. ¿Qué significa eso? Que el 15%, el 16%, en vez de que lo puedan reclamar los productores agropecuarios, tendrían que pagar. ¿Y esto qué significa? Y por eso te digo, son de dos sopas. O le pegas al producto final o lo absorbe la empresa con todas las consecuencias que tiene ello. ¿Le vas a pegar al producto final? O más o menos vas a tener que cambiar o la te, charla. O te
0: pregunto, como me preguntaba mi hija en las películas de chiquita,
1: ¿y ese es bueno o malo, papá? Pues este pues es como. Pues yo creo que las dos son malas. Son dos malas sí, opciones. Son malas. O sea, finalmente, o te suben el precio, no sé, del pollo uh -huh. o le, los productores de pollo producen menos pollos. Lo va a qué? subir cualquiera de las dos cosas. Depende de la demanda también. Bueno, Exacto. canal y 76,
0: canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play. Volvemos después de una pausa. Bueno, hola Fernando González, feliz fin de semana igualmente para ti. Francisco Guerra, la referencia a Lauda Hunt es épica. Sí, me gustó mucho. No, ¿Cómo muy se llama bonita. esa película? Rush. Rush, ¿no? Rush. Rush. Rush está padre. Esa, es, esa película Oye, es nada padre. más
1: déjame terminar de decir algo del impuesto porque el, ahora sí que Ahora sí nada más me diste muy chiquito tiempo... ...para hablar en, en el programa de tele sobre mi calumnia. Uh -huh. A ver, ya hay una mesa de negociación... ...que empezó que empezó eh, Arturo Herrera... Uh -huh. ...pero ahora se le pasa a Rogelio, Rogelio Ramírez, Ramírez de Lago. la o, ...se la pasa y es el Consejo Nacional Agropecuario... Uh -huh. ...la Confederación Nacional Campesina... Uh -huh. ...son los productores de los estados... ...la más importante, la más poderosa es la Cades... ...que son los de Sinaloa... ...pero también viene el Consejo Regulador del Tequila el mismo Consejo de Empresarial ha tenido que meterle las manos ahí porque se está armando un verdadero merequetengue wow. ese amigo va a ser el tema fiscal a partir de septiembre ya con Rogerio Ramírez sí, señor. ya va a ser la discusión, les ponemos literalmente, así decirlo en claro, iba a los alimentos y a los van a decir, no, es que no es un nuevo impuesto pues nada vaya. más lo ajustamos pues sí, pues sí pero pues, ahí está su ajustada sería una
0: reforma fiscal, pues sí Guillermo Sánchez Mendoza, saludos Eduardo Villegas Moreno, saludos desde la cuna de la Independencia, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Francisco Guerra, dice don Macuspano que los logros de su gobierno están a la vista, que alguien me diga cómo agendar una cita con el telescopio Hubble. <risa> Porque lo busco, lo busco y no lo busco. No lo dice. busco,
1: no, pues mejor que rente ahí en Tesla para que lo manden a la Estación Internacional. Así es, Jesús. A lo mejor desde ahí puede ver.
0: Jesús Raimundo Aspuro Ari, García, buen día Capulina y Capuleto de las finanzas. <risa> Ángel González Mosqueda, kufu Panda y Maestro Chifú. <risa> ah, está bonito, eso está bonito. bonito. Volvemos. Bueno, pues amigo, vamos a pasar al siguiente tema, se informó... Ayer, bueno, Aeroméxico informa ayer como un evento relevante a la bolsa mexicana de valores. Recuerdan ustedes que Aeroméxico eh, obtuvo unos recursos de un fondo de inversión llamado Apolo? Bueno, pues resulta que su socio Delta Airlines, que tiene actualmente el 49% de las acciones de Aeroméxico, podría ejercer su derecho al tanto, su derecho a compras. No, 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 no podría.
1: Lo va a ejercer. No, sí, ya, ya, o sea, de no, comprar esta deuda ver, del fondo. A Apolo. ver, es como cuando te llevan al cuatro letras. ¿A cuatro y, letras? Pues sí, es, es OT. Es el OT. Mauricio, es Calduardo, Ote, es Ote, escribe es Otel Ote, sin H. A ver, es sin L, porque también puede ser <risa> Jote. Bueno, bueno está, está bien. bien. Llevas ahí al lugar no. este así, de los de los rápidos de Tlalpan. Ajá. Ajá. Y no te van a decir, te voy a capitalizar. No, ya, <risa> ya te, te capitalizaron. Bueno, <risa> bueno, pronto.
0: Está bien, aquí lo dimos a conocer en nuestra cuenta de Twitter. Ayer Mauricio tiene más información al respecto. Amigo, estamos hablando de cuántos millones de dólares, 185 millones de dólares. Ajá. Con esto, pues tú decías, eh, hace, eh, te escuché ayer, no sé si en el radio o hoy te leí, este, que esto hace que eh, Delta no se diluya.
1: Exactamente, Delta trae el 49%, pero a ver, empeñaron. Todo. Empeñaron hasta la, las posiciones en el JFK, en el aeropuerto en el John F. Kennedy de Nueva York. El las JFK. posiciones mm -hmm. en, la, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Empeñaron todo, ¿eh? O sea, literalmente para ganar, esto, obtener estos mil millones de dólares. O sea, interés ya
0: hay en Aeroméxico.
1: Claro. Eso quiere decir que tiene una buena perspectiva Ahora, Aeroméxico. Aquí el secreto es, si Delta va a decir doblo mi apuesta. Es Pero. decir, a ver, ya le había metido... No recuerdo bien la cantidad, pero el 49% de las acciones se le va a hacer así chiquitito, así como cuando te metes eh, al agua no, fría. En caso de que capital,
0: capitalizara su inversión, eh, su crédito Apolo No, pero ya pero con ya el crédito con de Apollo. Con, 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 a ver, queda. si
1: Apolo agarra y dice, a ver, cañangas, ñangas, Aeroméxico, vénganse todas. Se diluye acciones, delta. Pues sí, imagínate, o sea, es como cuando te metes al agua fría. Así sí. chiquitito, chiquitito. <ríe> Entonces, ¿qué necesitas para que se vuelva? Necesitas un aliciente. Es okay, aliciente, son okay. estos 185 millones de dólares. Okay, Entonces, necesario. otra vez va para acá. Ahora, ¿se va a quedar en 20% o le va a echar más ganitas para llegar al 49%? Pues yo creo... que Depende de la cartera, como cuando llegas pues a sí. cinco letras, bueno, Ahora, cuatro
0: letras. Se quedaría de cualquier forma cuando mucho con el 49%, no perdería control
1: este la holding. Pues el objetivo es ese, no perder el control de acá. Amigo, imagínate, amigo. es que imagínate, estás acá en el brinco, en el salto del tigre, y te dicen, oye, no, faltan 500 varos, pues está difícil bueno. decir que no, ¿verdad?
0: Bueno, retomó, y el presidente de la república lo dicho ayer en su informe, sobre el incremento al gas, estuvimos oyendo ahí que se quejó del incremento al gas, pero que no nos preocupáramos que lo va a arreglar. ¿Cómo? Y como siempre culpó a otros. Bueno, ¿cómo? Pues con... Ahorita lo vemos.
2: Encima de la inflación. O sea, que no hay aumento en términos reales. Y en el caso del gas sí aviso. Aumento. En el caso de la gasolina no. De ninguna de las gasolinas, de las dos. Ni del diésel, ni la luz. Hemos cumplido incluso hasta por abajo de la inflación, de los incrementos inflacionarios. Pero en el caso de el, eh, del gas, no. Sobre todo, ¿saben dónde ha aumentado más el gas? Aquí, en la Ciudad de México. Y es porque existen monopolios este, que controlan el gas. Y son redes de distribución que dominan hasta en las colonias. Ya estamos analizando el asunto y vamos a enfrentarlo. Y lo mismo en el caso de la tortilla. Para nosotros, si estamos bien en economía, se tiene que reflejar en el precio de la tortilla.
1: A ver... Entonces, pero si no va bien el precio del caviar, entonces las cosas tampoco no, se han es que No,
0: tiene que... O sea, ¿por qué? Dice, no importa el PIB, el tema es el precio de la tortilla. La tortilla está subiendo, como tú has dicho muchas veces, por factores de precio del maíz amarillo, de la demanda de, de, producción, la demanda de producción, de cadenas de suministro, Porque ha habido problemas
1: de del financiamiento no público, al paquete tecnológico, a la producción de maíz. Oye, pero por cierto, cuando le echan la culpa a los del gas, pues ¿por qué se le echan de gas a los del gas? A ver, ¿quién vende la, ahora sí, vende la molécula, hablando olor, la como la es Pemex. Sí, pues es Pemex. Entonces, ¿quién pone el precio inicial? Pues Pemex. ¿Qué hacen los gaseros? Pues cobran el costo de distribución y de envasado y tienen un margen muy establecido. Ahora, qué raro, en la Ciudad de México hay 14 compañías de gas. Oye... Eso no es un monopolio. Pues para ser monopolio está muy dispersito, ¿eh? ¿Cuál fue la conclusión
0: del presidente, amigo? Y con esta me despido del chairismo. A ver. Del charrismo, más bien. Del
1: chairismo. Por fin. Bonito. Entonces, ¿qué dice? El ¿Va a haber gas o no va a haber gas? Pues, este, depende cómo le quieras agarrar el cilindro. <risa> Porque acuérdate que la mayoría del gas llega por cilindro a las casas. Oye, amigo, y
0: siguió hablando del precio de la tortilla el presidente y habló nuevamente. Ya no es la primera vez que el presidente perfila algo que nada tiene que ver con lo neoliberal.
2: Que es el control de precios.
1: A ver, otra vez.
2: Habíamos logrado aumentar de 6 a 9 kilos. Y yo estaba, pues, contento porque ahí va, poco a poco. El año que viene va a aumentar más y así. Es la forma de medir más sencilla lo que tiene que ver con la comida, con lo que va a la mesa. De los mexicanos. Lo demás es muy genérico. Ahora no sé con los aumentos a cómo estamos, a pesar de que incrementó el salario, cuántos kilos de tortilla alcanza un salario mínimo hoy, pero lo vamos a ver. Y vamos a atender esto que estás planteando sobre el precio de la tortilla y hay muchas formas de tener eh, control en el caso del gas si es necesario vamos a establecer un precio máximo no les va a gustar a los tecnócratas ¿no? pero en el caso de la tortilla hay otros mecanismos que pueden utilizarse por ejemplo, abrir la importación.
1: Oye, entonces va a abrir la importación para combatir a los... ¿Qué no
0: se quejaba de que no somos autosuficientes en maíz? Oye,
1: te digo, ¿dónde va a haber una apertura? ¿En dónde? <risa> en la leche. A ver, a ver, Ajá, sí, las. van a traerla de... No, la van a traer de sacaslovaquia No, de, no en serio, no. De la Fuera. República Checa. Bueno, pues no <risa> sé si te cheque, pero el asunto es que efectivamente Segalmex está analizando en estos momentos abrir, abrir las, los cupos de importación porque las vacas nacionales con la sequía pues no están dando leche, están dando lástima. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, hay un déficit y esto le va a pegar al lato ganadero que existe obviamente esta fórmula de abrir por abrir incluso también en los de los este, cómo se llama los de saco postla los frijoles también esos también va a ver a ah, ándale esos también de esos también van a van a, van a abrir los cupos de importación en otras palabras hay un problema de oferta que quieren combatir con las viejas soluciones del neoliberalismo la apertura
0: en, entonces ya no entiendo nada más o uy, sea el presidente habla en 30 segundos de control de precios y de apertura comercial.
1: Pues sí, digo, pues es una mezcla de aceite con agua. ¿Y control de precios qué hace? delimita absolutamente las posibilidades de tener una competencia que regule, que regule precisamente el bienestar de los consumidores y las ganancias de los productores. Bueno, Canal 76 de Easy, Vive TV, Canal
0: 168, Total Play, Mundo Ejecutivo TV, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo...
1: Hasta los frijoleros.
0: Bueno, a Mauricio lo mandaron llamar de la gerencia por NACO y este... Pues lo, seguramente lo, 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 lo regañarán. Pero bueno, Ma, Martín Valdés. A ver, Mauricio, allá en la gerencia, Martín Valdés, 50 pesos. Se mocha Martín eh, Valdés. Muchas gracias, mi querido. Mi querido Martín, ¿mandé? Para el celular del INGE, sí, sí, sí. Este... A ver, Fernando González, feliz fin de semana, ya nos habían dicho. Eh, José Jesús Al, Raimundo Aspuro también. Servando González. Servando, ¿cómo estás, querido Servando, amigo? Desde el libanés. ¡Ah, qué rico! Unos huevitos cazuela ahí en el libanés. Eh, Francisco Guerra, bienvenidos todos los mamelucos. Espero que se hayan limpiado los bigotes de atole o son niños chamagosos de la escuela. Diosas del clima. Sigue el desabastro de medicamentos en el link, Sigue y, lamentablemente, parece que seguirá. Carlos López. ¡Hola, pinches chayotes! ¡Hola, el cocodrilo MX. Hola, amigos financieros. Miscelánea Vianey, este en este gobierno pura corrupción. Cris Ayala, abogado. Mis queridos Travolta y Willis de las finanzas. Gracias, abogado. Es viernes y el saco de Mauricio lo sabe. Deberían hacer una pequeña investigación sobre la cantidad de patentes que se han registrado en México en los últimos años. Es una buena forma de medir también. Estoy seguro que no hay muchas, ¿eh, Cris? Pero bueno, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con mucho gusto. este Carlos Chávez... Fue el informe, no fue la segunda parte de quienes quieren las mentiras. Alberto GC ya tan rápido se retrasó el audio. Oye, sí, nos está reportando muchos problemas con el audio en internet. ¿eh? Bueno, una señal más, una señal más del avance en un cambio de paradigma. Fíjense, esto que hemos nosotros viniendo, eh, hemos venido eh, discutiendo aquí en Momento Financiero, el tema del cambio tecnológico, el tema de las fintech, el tema de las tecnologías de la información. Bueno, hace algunos, algunas semanas dábamos a conocer que una fintech compraba un banco, un pequeño banco aquí en México. Bueno, ayer, ayer conocimos que la fintech Holdings del regiomontano David Martínez adquiere el 30% de las, acciones, de las acciones del Grupo Aeroportuario del Centro Norte, el conocido como OMA. Es uno de los... Grupos aeropuertuarios más, aeropuertuarios más importantes del país. El 9 de julio se llevará a cabo la operación, o sea, la semana, la semana que viene. Y bueno, pues una fintech que se convirtió en ahora, o que se va a convertir en accionista del grupo aeropuertuario del Centro Norte OMA, que tiene pues una muy buena participación del mercado aeronáutica nacional. Bueno, pues ahí está el cambio de paradigma, la economía de bajo contacto, la low-touch economy, las fintech, en fin, todas estas cosas que hacen que nuestro mundo esté cambiando, esté cambiando rápida, rápidamente. un Unilever, Unilever, esta, esta empresa... Esta empresa multinacional, gran empresa que maneja muchísimas marcas de productos de consumo, vaya despliegue informativo de Unilever en todos los periódicos está para eh, anunciar anunciar que apuesta a México y que invertirá 5.500 millones de pesos en nuestro país para ampliar la producción, prevén la generación de 3,000 empleos. Las cuatro plantas de la, de la multinacional en el país incrementarán su capacidad durante los próximos tres años para poder exportar más. Es una, es una buena noticia, es una apuesta importante que hace, que hace Unilever una inversión millonaria de estas que hacen falta. Bueno, el mercado de consumo en México está muy consolidado, Unilever le sigue apostando pues, a un gran público consumidor mexicano, nosotros seguimos insistiendo, no está mal estas noticias, Unilever, eh, Procter and Gamble, en fin, eh, este, las empresas productoras de alimentos eh, y bebidas enlatadas o envasadas o procesados, eh, en fin, pero... Aquí lo que seguimos insistiendo es la inversión, la inversión en fierros, la inversión en infraestructura, la inversión fija bruta, la inversión en maquinaria, la inversión en equipos, la inversión para establecer plantas industriales, para... Expander, expandir la industria manufacturera, la industria metalúrgica, la industria metalmecánica, en fin, esto nosotros lo seguiremos, lo seguiremos diciendo hasta el cansancio aquí en momento financiero. ¿Y qué se requiere para eso? Ambiente seguro para la inversión, certidumbre jurídica, no cambio en los contratos, no cambio de señales, en fin, parece, parece esto, pues en los próximos tres años no cambiará de lo que hemos visto del 2018 para acá. Pero bueno, esperemos, esperemos. Vamos a ver, yo tengo, yo tengo muchas, muchas expectativas, eh, dudas eh, eh, en cuanto a qué papel y qué eh, tono de política pública tomará el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, el señor Rogelio Ramírez de la O, a quien ya vimos ayer en Palacio Nacional, en primera fila, junto a la jefa de gobierno, no fue Arturo Herrera al informe, Arturo Herrera está por salir a Italia a participar en el grupo, en la reunión del G20, el grupo de los 20, será su último encargo como secretario de Hacienda del Gobierno de México, y bueno, pues ahí está ya Rogelio Ramírez de la O, habría que ver qué va a hacer, como decía Mauricio Flores Arellano, en la discusión del tema fiscal, pero también qué va a ser para estas señales que esperan los mercados, estas señales que pues no han sido muy claras en tono en torno a que México pudiera ser un receptor más amplio de inversión, de inversión productiva, de inversión privada, de inversión extranjera. Recuerdan que hace unos días, ayer o antier, les dábamos a conocer que el gobernador de Querétaro, el señor Francisco Domínguez, Pancho Domínguez, presumía que dejaba o que deja el gobierno de esa entidad con cero pesos de deuda, pa, prepagó la deuda que tenía. Bueno, pues hoy me encuentro eh, sorpresiva y gratamente con una nota de otros estados que han reducido, que han reducido su deuda antes de terminar sus respectivas sus respectivas administraciones va a haber cambio en 15 gobiernos estatales de aquí a dos, tres meses más. Baja la deuda de corto plazo 24% en el primer trimestre, en el primer trimestre del año. Y ahí tenemos, ahí tenemos, liquidan antes de irse Nayarit, Nayarit menos eh, 100%, o sea, básicamente se queda igual que Querétaro, Chihuahua la baja 77%. Chihuahua, Un estado con muchos problemas en temas financieros. Hay gente procesada desde el gobierno del de señor Corral. Baja California Azul la reduce en un 86.7%. Más de 60%. Claudia Pavlovich de Sonora reduce su deuda. 57% la ha reducido el gobernador de Nuevo León, el famosísimo Bronco. Quien le, quien le entregará pronto los bártulos de ese estado regiomontano al joven Samuel García, Zacatecas también con una baja importante de más de 50% en su deuda, San Luis Potosí igual por ahí por el 50% y de ahí para abajo en 40% y 30% están Michoacán el gobierno de Silvano Aureoles vaya pleito que trae con el presidente de la República Silvano Aureoles, Conejo gobernador de Michoacán saliente, Guerrero Guerrero que pues pues el señor Héctor Astudillo le dejará, le dejará el palacio de gobierno de Chimpancingo nada más y nada menos que a la hija de Félix Salgado Macedonio Col, Colima menos 40 y qué 44.6% Sinaloa menos 33% y pues ahí tenemos los otros casos entre ellos el de Querétaro que había presumido en sus redes sociales el señor el señor Pancho Pancho Domínguez eh, bueno, recuerdan, recuerdan ustedes eh, la encuesta de internet hablando otra vez de tecnología de tecnologías de la información la encuesta de internet que publicó el INEGI en donde pues supimos qué porcentaje de la población usa tecnologías de la información internet teléfonos celulares en fin toda esta serie de eh, pues aditamentos de la modernidad con la que contamos con la que contamos ahora bueno pues un reporte de una consultora que se llama Global Mobile Market Report sitúa a México en el lugar 8 del mundo en cuanto a número de teléfonos inteligentes o smartphones. Estamos hablando, pues, de los teléfonos esos que tienen una amplia gama, una amplia gama de servicios disponibles: redes sociales, mensajería instantánea, video, transmisión de datos, transmisión de voz. De los 7.794 millones de habitantes en el mundo, Solo 4.396 millones de personas están conectadas a Internet. Bueno, son un montón de personas, 4.386 millones, pero es un poco más de la mitad de la población mundial y 3.400 millones de habitantes usan un teléfono inteligente. Bueno, de esos, fíjense nada más, China, que tiene una población de 1.400 millones de habitantes, tiene una participación... Una penetración, como dicen, de mercado en cuanto a teléfonos inteligentes de 63%. O sea, 900 millones de chinos tienen smartphone y usan el smartphone. Allá... Ahí hay otra bronca. Las redes sociales, por ejemplo, en China están muy controladas, por no decir censuradas. La India, que también es un país de gran población, 1.300 millones, el 31% de su población, 440 millones más o menos de personas, tienen, tienen teléfono inteligente. En Estados Unidos el porcentaje sube a 80%, a 80 en números absolutos son 270 millones de smartphones. Y México, México está en el lugar 8%, nosotros tenemos 128 millones de habitantes y tenemos 70.14 millones de aparatos de smartphones. Representa el 54% con respecto a la población, a la población de México. De regreso del corte, les tengo un anuncio, una novedad que dar y por supuesto, los gatelazos, los gatelazos del día. Canal 76 de Easy, Canal 168 Total Play. Vuelvo con ustedes en un momento. Bueno, Carlos González, saludos a la jitomata y a la perejila de las finanzas. Ahorita vamos a tener los memes de estos eh, motes que nos ponen ustedes amablemente aquí en Momento Financiero. Francisco Valeriano, pero si la inflación está a 6%, sigue pero estable y cuando la tengamos a 7% la vamos a estabilizar. La meta, la proyección de las... De la encuesta es de 5.8%, pero la meta del Banco de México es del 3%, es la mitad de lo que está la inflación. Ale Mus, buenos días, Duo dinámico. A Mauri serrano, pero los empleos recuperados son de menores sueldos. Es cierto, es empleo de menor calidad, mi querido Mauri Este Francisco Valeriano, Amao, Ale, ¿qué tienen que ver los 2 millones de empleos? Bueno, pues el presidente presume empleo formal. Aquí Mauricio hablaba de 2 millones de empleos que incluye los empleos informales, Eric Huerta buenos días a los mejores analistas económicos los de Radio Fórmula, bueno sí, 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 mis amigos, los alebrijes no se crean, gracias, saludos desde Chicago, yo te saludo a Marco, a Mari Carmen y a, y a Pepe Juste, mi querido Eric Alberto GS, ya nadie tiene cable, pero creo el canal de Easy se vuelve a ver en algunas apps para Smart TV, qué bueno, Francisco Valeriano dice López, demandenlo todo lo que quieran para que vean por dónde me paso las demandas Órale, órale. Bueno, Rosaura Méndez, felicidades. Sale por su nuevo programa. Lo estaremos viendo. Pedro Picapiedra y Pablo Mármol de las finanzas. Gracias, Rosaura, te lo aprecio mucho. Ahí estaremos. ahí estaremos de 7 a 8 de la noche en estos mismos canales de 76 de y 168 de Total Play. El programa se llama Pesos y Contrapesos. Revisaremos las noticias financieras y de negocios del día. Francisco Díaz tango y cash de las finanzas, de veras les agradezco mucho que se conecten vamos al último segmento del programa, quédense por favor y va a estar bueno, van a estar buenos los gatelazos y los memes. Bueno, como están de moda las secciones y subsecciones ya ven la mañanera, las mentiras y no mentiras, bueno, aquí los gatelazos abren una nueva subsección que son los memes basados en cómo nos dice nuestro auditorio al amigo Mauricio Flores y a un servidor, pues nos ponen motes que si Pedro Picapiedra y parblo mármol, en fin, aquí vamos a tener los de esta semana, vamos viéndolos y los vamos comentando. No está Mauricio, pero aquí estamos la Siri y Alexa de las finanzas. Ahí está, súbele, Siri, súbele, prende la luz, Alexa, ¿eh? Siri, ponme un momento financiero. En fin, a ver cuál es la que sigue. Ahí está el Carlos Hermosillo y Francisco Palencia de las finanzas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y el Roger Waters y David Limor de las finales. Esa está muy buena. Esa está muy buena. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Y los gatelazos. Aquí la versión antisolemne y alternativa del siempre creativo vampipe sobre sobre la ceremonia de ayer del informe, la ceremonia marcial. El toque de silencio. Gracias al gran Bampipe y a Latinos por, este, por permitirnos usar esta, esta, este pues que es un, este chistorete. Bueno, soldado de la 4T, expriista, que dijo que él iba a ser priista hasta la muerte. El dinosaurio Manuel Bartlett Díaz, ayer llegando, llegando al informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, da una gran lección de humildad y de autocrítica.
2: Habíamos logrado aumentar de 6 a 9 kilos. Y yo estaba. Pues, bueno, ese es
0: otro meme. El presidente hablaba de la tortilla. Dice que aumentó de, 9, de 7 a 9 kilos. Sí se le notan un poquito. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver a Manuel Bartlett. Al humildito, carismático, sencillito. Manuel Bartlett todavía no lo tenemos. Bueno, vamos. Mira, yo quiero un trabajo como el de Claudia Sheinbaum. Yo quiero un trabajo como el de Claudia Sheinbaum. Ayer confesó al llegar a la fiesta en la tarde-noche de eh, los morenistas, confesó que sale de chambear a las seis de la tarde. Yo quiero una chamba como estas. Miren el tweet de doña Claudia Sheinbaum. Ahí está. Aún cuando estamos ya fu fuera de horas de trabajo o de hora laboral, le he pedido, he pedido un día económico para acompañar a mis compañeros gobernadores en el evento de Tres años de la Victoria. ¡Ay, caray! Bueno, pues... Ya sabemos entonces que la, que la jefa de gobierno, Sheinbaum, sale de trabajar a las 6 de la tarde. Pues que me diga dónde firmo y me voy de su vocero, este, Claudia Sheinbaum. ¿Ya tenemos el video de Bartlett? Bueno, vamos a ver en este evento de Morena, justamente en este evento de Morena en el Auditorio Nacional. allá se reunieron para festejar los tres años del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues por un lado el líder de Morena, Mario Delgado, fue abucheado por las huestes morenistas y por el otro la jefa de gobierno esta mujer que tiene un horario de trabajo bastante flexible pues fue aclamada como la próxima presidenta de la república fue destapada pues por su presencia muchas gracias a nuestros queridos gobernadores gobernadoras funciones, electos a nuestros diputados diputadas electas ni funciones, alcaldes, alcaldesas,
2: compañeros, de gabinete.
1: ¿Qué recuerdo? ¿Dónde estaban hace tres años? Bienvenida sea
0: la revolución. Decía Ricardo Flores Madón,
1: esa señal de vida, de vigor de un pueblo que está al borde del sepulcro. Hoy estamos de fiesta,
0: celebramos un día histórico. presidente de la república, no presidenta de Morena, abucharon al presidente Morena, pero a ella la destaparon para el 24, y es un hecho, que es la candidata favorita del presidente López Obrador para sucederlo. Bueno, si usted cree que no gana lo suficiente, no se preocupe, consulte a Gerardo Fernández Noroña, consejos fáciles para
2: recibir más lana. Todo está más caro si vamos
0: tan bien, cómo nos están protegiendo la inflación diputado, usted es parte de la Fraternidad Universal un abrazo este, ¿por qué todo está más caro? pues yo hiciera una ofensiva cabrona previo a la elección yo creo que van a ir otra vez eh, bajando los precios ¿pero por qué no organizan sindicato en su trabajo y luchan por mejores condiciones salariales para que este, pues vayan a la par si les van subiendo las cosas pues ustedes vayan exigiendo los aumentos salarios correspondientes. ¿Por qué no hacen algo así? Estaría bien, ¿no? Este, para la 2000 dos... Ahí está, si quieren ganar más, hagan un sindicato, hombre, dice Fernández Noroña, que pues como ven, por eso no se ponen cubrebocas, toma mucha agua. Y hoy, hoy el presidente de la República en su mañanera se puso a filosofar, me recordó... Una tertulia por allá de las 10 de la noche. Mauricio Flores con un servidor ya con unos tequilitas encima. Sí.
2: Ya lo he dicho, ¿qué diferencia hay entre andar en una bicicleta? Conozco gente de 80 años, ya llegando a los 90, que andan todavía en su bicicleta. Son felices, se trasladan así, hacen ejercicio, andar en un carro último modelo. Antes se decía, vine al mundo desnudo, lo que traigo es ganancia, lo que traigo encima es ganancia. Y cuando nos vamos ya a despedir y ya nos vamos a descansar, cuando nos vamos a morir, ¿qué nos llevamos? Te quiero hermano. Te quiero,
0: eres lo mejor que me ha pasado. Es una de, de las etapas de una, de una borrachera. Y bueno, el presidente se puso a filosofar hoy sobre que llegamos desnudos a este mundo y pues si tenemos un trajecito nomás encima, pues ya eso ya es ganancia. Bueno, ahí tenemos al presidente de la República con su teoría, con su teoría de romantizar, de romantizar la escasez, de romantizar la pobreza. Y bueno, finalmente, el último gatelazo de hoy. Manuel Bartlett Díaz. Este hombre que fue priista durante cuatro décadas. Este hombre que juró ser priista hasta la muerte. Este hombre que se pelea ahora como director de la CFE con las empresas, con los contratistas, cambia contratos, en fin. Este hombre que tiene veintitantas propiedades inmobiliarias y quién sabe cuántas empresas. Este hombre es totalmente autocrítico, humilde y sencillito. Veamos. Bueno, lo vamos a tener el próximo lunes en Los Gatelazos. Quiero decirles, quiero decirles algo. A partir del próximo lunes conduciré aquí en estas mismas eh, estaciones, 168 Total Play, 67 de Easy, el programa Pesos y Contrapesos de 7 a 8 de la noche, junto con Carlos Reyes y Erika Flores. Los espero, los espero por aquí de lunes a viernes, 7 de la noche. Nos vemos el lunes, cuídense, descansen. <risa>